0: Hallo und herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger, würde dich einfach gerne laden und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es nämlich um das Thema Stadt, Land, Fluss. Wo lebt es sich am gesündesten? Oder auch anders, Smog und Co. macht die Stadt krank? Stadtleben oder Landleben? Was ist gesünder? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich möchte mal dich dazu einladen, dir eine Stadt vorzustellen. Stell dir vor, die Betonklötze, grau, Smog, schlechte Luft, Stress, Hektik. Und dann stell dir doch mal das Land vor. Grüne Wiesen, Flüsse, Seen, Bäche, frische Luft, Entspannung, herrlich. Nur ist das so? Nun stell dir mal eine Andere Stadt vor, grüne Parks, Zugang zur besten medizinischen Versorgung um die Ecke, jede Menge Sportangebote. Und nun stell dir mal ein anderes Land vor. Überall muss man mit dem Auto hinfahren, die Strecken sind weit, das nächste Krankenhaus ist weit entfernt. Der Biomarkt oder ein Fitnessstudio, das gibt es überhaupt nicht. Was ist denn nun jetzt besser? Und du merkst vielleicht... Schon jetzt pauschal lässt sich das eben einfach nicht sagen. Es gehören einfach viele verschiedene Faktoren dazu, ob unsere Umgebung gesundheitsförderlich ist oder nicht. Und je nachdem, wenn man im Internet sucht, je nachdem, welchem Lager du mehr anhängst, ob du lieber in der Stadt lebst oder auf dem Land, wirst du auch für beides gute Begründungen finden, was tatsächlich besser für die Gesundheit sein soll. Denn wie alles im Leben ist es Gesamtpaket. Und die Summe aller Einflüsse und Voraussetzungen eben das, was es eben eher gesundheitsförderlich oder nicht so gesundheitsförderlich macht. So kann man in der Stadt trotz Abgasen einen sehr gesunden Lebensstil im Grünen führen und auch auf dem Land trotz bester Luft einen ungesunden Lebensstil führen. Stichwort ungünstige Ernährung, Bewegungsmangel oder Rauchen. Außerdem ist auch die Frage, wenn man Studien mit Städtern und Landeiern durchführt, wer lebt denn eher in einer Stadt und wer lebt denn eher auf dem Land? Sind es Menschen mit höherem Einkommen und vor allem höherem Bildungsstand, was nachweislich mit einer längeren Lebenserwartung verbunden ist? Bitte nicht missverstehen, das mit Landeiern meine ich wirklich scherzhaft. Ich würde mich vielleicht selbst als eins bezeichnen. Und es das heißt auch nicht, dass ähm, Menschen auf dem Land weniger gebildet sind. Es geht hier einfach nur um statistische Fragen. Es lohnt sich jedoch, wie immer mal zu schauen, ob man selbst, ob du selbst in einer Umgebung lebst, die mögliche Gesundheitsrisiken mit sich bringt und ob dich deine Umgebung in einem gesunden Lebensstil eher fördert und unterstützt oder eher hindert. Und am Ende ist es natürlich so, was du daraus machst, das ist entscheidend und wo du dich gut fühlst, das ist entscheidend. Denn auch wenn es manchmal nicht offensichtlich erscheint, gerade was die die Wahl des Wohnortes betrifft, du hast stets doch die Wahl und dem geht voraus, was eben deine Priorität ist. Ob deine Gesundheit deine Priorität ist oder irgendetwas anderes. Jetzt gibt es natürlich ein paar Dinge, die in der Stadt eben doch etwas gesundheitsschädigender sein können. Und da sind diese drei Faktoren die, die wir uns mal ein bisschen näher jetzt anschauen. Einmal ist das die Luftverschmutzung, dann die Lärm- und auch Lichtbelastung und der Stresslevel. Zur Luftverschmutzung kann man viel und lange sprechen. Ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen auf ein paar Erkenntnisse, auf die wichtigsten Punkte, die hierbei eben zu beachten sind. Der Smog, das Wort ist übrigens eine Zusammensetzung aus dem Englischen, Smoke, also Rauch und Fog, Nebel, also so, als ob wir zum Beispiel Raubel oder Nähbauch sagen würden, dass dieses Wort Smog bezeichnet so eine Gesamtheit einer Schadstoffmischung in der Luft. Es gibt verschiedene Typen von Smog, je nach Zusammensetzung und Eigenschaften und auch wie das zustande kommt. Das kommt insgesamt zustande durch Vorhandensein von bestimmten Gasen und Partikeln, die unter bestimmten Umständen, das Wetter beeinflusst das sehr stark mit, die dann miteinander reagieren und da entstehen dann wiederum andere Gase. Das ist eine Mischung aus Gasen und Schwebepartikeln, also zum Beispiel Kohlenmonoxid, Stickoxid, flüchtige organische Verbindungen, Ozon, Schwefeldioxid, Ruß und so weiter. Und das Smog-Problem ist in Deutschland zumindest schon noch ein bisschen besser geworden, aber unsere Luft ist deswegen nicht schadstofffrei. Und wenn man sich jetzt andere Orte anschaut, zum Beispiel in China oder einfach auch nur in Polen, wo das Luftverschmutzungsproblem ein sehr großes ist, da ist es doch sinnvoll, so ein bisschen die Fühler auszustrecken und auch sich zu fragen, wie kann man auch global betrachtet das Ganze angehen. Denn Luftverschmutzung und eben auch Klimawandel, das ist eben ein globales Problem und das betrifft uns alle. Und hier wird die Gesundheit eben etwas, was sich auf die ganze Welt ausbreitet und nicht mehr nur um jeden Einzelnen. Es geht ja auch darum, dass die Welt zu einem wieder besser bewohnbaren Ort wird. Zwei Abgasinhalte oder Partikelgruppen, wenn man so will, werden da in den letzten Jahren besonders diskutiert. Das hast du sicherlich mitbekommen und zwar ist es eben der Feinstaub und es Stickoxid. Hierbei gibt es eben viele Erkenntnisse. Es zeigen sich nämlich Zusammenhänge mit einem erhöhten Rate an chronischen Atemwegs- und Kreislauferkrankungen. Zuverlässige Langzeitstudien über die Ursächlichkeit gibt es zwar noch nicht wirklich, aber es gibt zahlreiche Beobachtungsstudien, bei denen zum Beispiel ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Erhöhung der Feinstaubbelastung, eine kurzfristige Erhöhung der Feinstaubbelastung in einer bestimmten Gegend zu einer bestimmten Zeit, mit einem Anstieg an Herzinfarkten dort gezeigt werden konnte. Das ist eben auch nur ein Beispiel. Stickstoffdioxid wird auch viel diskutiert. Gesichert ist, dass dieses Reizgas bei bestehenden Atemwegserkrankungen wie Asthma und chronischer Bronchitis die Symptome verschlimmert. Nicht gesichert, aber vermutet wird, dass es auch Langzeitschäden auslösen kann, wie eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronische Entzündungen. Und darüber könnte man wirklich noch viel mehr erzählen. Im Großen und Ganzen ist Luftverschmutzung wirklich ein Riesenthema und global ein wirklich großes Problem, das sich in keiner Weise schönreden lässt. Auch wenn zu den Details viele Diskussionen geführt werden, wie ob es eben einen tolerablen Schwellenwert gibt. Denn den scheint es nicht zu geben. Je weniger, desto besser. Nur ist immer die Frage, was kann man realisieren, seien das jetzt zum Beispiel Autoverbote, also Fahrverbote und was ist machbar. Und das hat natürlich Platz für viele Sichtweisen, viele Diskussionen. Und die wirklichen Auswirkungen auf unsere Gesundheit, die kann man im Moment aktuell nur schätzen, aber es sieht nicht gut aus. deswegen lohnt es sich, hier genau hinzuschauen. In den Shownotes hinterlege ich dir gern auch noch ein paar Quellen, falls du dich damit näher beschäftigen möchtest, Ich bin selber keine Umweltmedizinerin und bin da nicht bis ins letzte Detail informiert. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Quellen dazu. Also auch wenn noch viel darüber diskutiert wird, wie viel Feinstaubpartikel in der Luft für die Gesundheit tolerabel sind, gilt hier, je weniger, desto besser. Wir müssen unsere Luft besser machen. Wir müssen für unsere Gesundheit die Gesundheit der Erde zu unserer Priorität machen. Das geht jetzt ein bisschen davon weg, wo wir wohnen wollen, aber ich möchte dir ans Herz legen und ich möchte dich dazu einladen, eben da auch das mit einzubeziehen, wenn es um deine Gesundheit geht. Denn jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, ob bei der Benutzung des eigenen Autos oder der Wahl des Stromanbieters oder das Überdenken von Flugreisen. Da gibt es auf jeden Fall viel Möglichkeiten, wo jeder Einzelne anpacken kann. Und auch wenn es bis dahin geht, welche ähm, Entscheidungen auf politischer Ebene getroffen werden. Also es ist ein heißes Thema und es geht um die Gesundheit aller. Was deine individuelle Gesundheit betrifft, was die Atemluft betrifft, möchte ich schnell noch die Chance nutzen und ausnahmsweise mal mit dem Zeigefinger auf dich zu zeigen, aber nur, wenn du rauchst. Also wenn du rauchst, hör doch auf damit. Das nächste Problem ist der Lärm. Lärm, besonders der Straßenlärm, das ist ein typisches Stadtproblem, natürlich kann es auch auf dem Land laut sein. Aber eben so ein Dauerpegel an Lärm ist typisch für die Stadt. Und selbst wenn man sich an einen gewissen Lärmpegel gewöhnen kann, ist oft der Schlaf durch den Verkehrslärm viel schlechter, da er nicht so tief wird. Das kann auch ganz unterschwellig sein. Ich habe zum Beispiel bemerkt, dass wenn ich aus der Stadt auf das Land gegangen bin und plötzlich dachte, oh, das ist aber ruhig hier. Da merkt man erst, was für ein Geräuschteppich doch normalerweise in der Stadt herrscht. Achte da mal drauf, wenn du in der Stadt lebst. Und Schlaf ist ja die Basis schlechthin für unsere Gesundheit. Deswegen ist das natürlich etwas, wo du mal genau hinschauen kannst, wie, inwieweit wird deine Schlafqualität durch Stadtlärm beeinträchtigt. Auch auf dem Land kann man natürlich an einer vielbefahrenen Straße wohnen und in der Stadt in einer ruhigen Ecke. Deswegen ist das kein zwingender Ausschluss für in der Stadt zu leben. Aber grundsätzlich ist in der Stadt natürlich etwas lauter, wie vorhin schon gesagt. Stichwort Stresslevel. Der Stresslevel kann in der Stadt deutlich höher sein. Es gibt auch Studien dazu, dass es tatsächlich in der Stadt mehr mentale Erkrankungen gibt, dass die Depressionsrate höher ist, wie jetzt die genauen Zusammenhänge sind. Das ist tatsächlich etwas offen. Aber das ist nachweislich in der Stadt mehr vorhanden. Und es konnte auch gezeigt werden, dass Stress und auch ähm, Angsterkrankungen, Depressionen sich gebessert haben, wenn Leute, wenn Menschen in eine Gegend gezogen sind, in der sie viel Grünflächen sehen konnten. Dichter Verkehr, viele Menschen, wenig Natur, in der Stadt ist immer Leben und das kann schön sein, aber auch eben anstrengend. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Überangebot an Aktivitäten auch in der Freizeit und der sogenannte Freizeitstress kann natürlich auch Stress ausüben. Hier kommt es ganz auf Dich an, was Du daraus machst. Ob Du mal in den Park gehst zum Durchatmen, ob Du in einer lauten Straße wohnst, ob Du das städtische Nachtleben übermäßig oder eben bewusst genießt und so weiter. Ich bin der Meinung, dass es vor allem darauf ankommt, wie die Stadt gestaltet ist, viel Grünflächen und eben auch Blauflächen, also Seen, Flüsse oder auch angelegte Wasserflächen, Raum für Bewegung und Eindämmung der Abgase, weniger Autos und mehr Fahrradwege und so weiter. Dann hängt es natürlich auch davon ab, welches Gesundheitsbewusstsein die Bewohner haben. Und dann, zu guter Letzt, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, es kommt darauf an, wo du dich einfach am wohlsten fühlst. Je nach Lebenslage und Lebensphase kann sich das ja auch ändern. Meine Top-Tipps nun, wenn du in der Stadt lebst und merkst, dass du dein da gewisses Stresslevel hast oder nicht die ideale Luft atmest, suche regelmäßig Grünflächen auf oder versuche vielleicht sogar auch im Grünen zu wohnen. Dann nochmal, rauche nicht. Dann achte auf deinen Schlaf und bewege dich viel und ernähre dich günstig. Das Fazit ist daraus. Solange du deinen eigenen gesunden Lifestyle finden kannst und dich da wohlfühlst, wo du bist, kannst nur du dir die Frage beantworten, ob Großstadt, Kleinstadt oder Land. Schau mal hin und hör hin und fühl rein. Wo geht es dir am besten? Ich möchte weder für das eine noch für das andere werben. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, habe lange in der Stadt gewohnt und jetzt liebe ich es wieder, etwas Ruhe um mich herum zu haben. Ich liebe das Land und vor allem liebe ich das Meer. Ich liebe eben die Nähe an der Natur. Und das ist das, was uns gesund hält und gesund macht. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du heute reingehört hast. Lass mir doch gerne deine Gedanken zum Leben. Wo lebt es sich am besten, am gesündesten? Lass mir deine Kommentare doch gerne auf Instagram bei of unter dem Post zur heutigen Folge da. Und ich bin schon gespannt, was du dazu zu sagen hast. Lebst du auf dem Land oder lebst du in der Stadt oder irgendwo dazwischen? Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bleib gern gesund. Deine Lahn. Deine Lahn